0: Max, schmeckt der Kaffee?
1: Wunderbar, herrlich wie eh und je.
0: Das ist super. Heute nehmen wir ja eine ganz besondere Folge auf, denn es das heißt das letzte Mal Meeresschutz statt Kiel hier als unser Thema. Das soll jetzt natürlich nicht bedeuten, dass wir Meeresschutz gar nicht mehr auf der Agenda haben, ganz im Gegenteil. Eigentlich sind ja auch die nächsten Themen, die wir geplant haben, total eng mit dem Thema Meeresschutz verbunden, würde ich sagen. Ja. Und ähm, wir haben uns was ganz cooles überlegt, erzähl doch mal was wir in dieser Folge jetzt machen, Max.
1: Ja, denn heute werdet ihr unsere Stimmen länger hören als sonst, denn wir beide werden heute sozusagen den Hauptteil haben und wir haben uns dafür ganz viele Gäste eingeladen, die aber gar nicht lange reden werden, sondern eher kurz und knapp. Und diese Stimmen und Meinungen haben wir nämlich für das Podium am 8.6. eingefangen. Und ja, wen haben wir dann alles dabei, Silja? So
0: ja, also unsere Palette reicht da vom Meeresschutzaktivisten und Extremsportler Michael Walter über Nele Dageförde von Transmatec. Ähm, dann haben wir Anna, Anna Fiesinger dabei, die war das letzte Mal in der letzten Folge schon mit bei uns. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber da sind auf jeden Fall ganz vielfältige, interessante Stimmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, ähm, Menschen, die sich einfach auch in ihrer Freizeit oder in ihrem Beruf mit dem Meer beschäftigen, haben wir hier mal zur Meeresschutzstadt befragt. Und diese Stimmen werden wir euch heute mal hiermit in den Podcast bringen.
1: Ich würde sagen, los geht's. Let's go. Ja, und los geht es mit Michael Walter. Michael ist Extremsportler und Umweltaktivist. Und wir hatten ihn auch schon in der zweiten Folge der Meeresschutzstadt Kiel. Und Michael, erzählt mal, was er von einer Meeresschutzstadt hält. Ich finde, Kiel könnte sich damit zu einer echten Meeresschutzstadt entwickeln, in dem tatsächlich konkrete Projekte angefasst werden. Und das Ganze unbürokratisch und einfach. So könnten wir zum Beispiel einen, am Meeresschutztag ein gemeinsames Beach-Tier machen mit der ganzen Stadt. Denn wo hört denn eigentlich unser Beach auf? Die gesamte Stadt ist doch eigentlich fast unser Strand. Und der Müll, der durch die Straßen geht, landet schlussendlich ja sowieso in der Ostsee. Vielleicht könnte man da mit allen Menschen zusammen dieses Thema auch noch mehr in den Köpfen verankern und neben der echten Aktion auch ein Symbolisches, einen symbolischen Beitrag leisten.
0: Ja, also ich finde, Michael hat da echt eine ganz coole Idee gehabt, wie wir Meeresschutz hier in Kiel dann vielleicht auch nochmal durch die ganze Stadt verbreiten können. Das heißt, es geht wirklich um konkrete Projekte. Und ich würde sagen, besonders Cleanups finden ja natürlich in ihrer großen Vielfalt schon statt. Häufig natürlich am Strand, da hat er schon recht. Wir haben jetzt ja auch schon zwei Förde-Cleanups gemacht, wo wir Sportler, also SUPler mit dabei hatten. Da könnte man bestimmt noch ein bisschen mehr ausweiten. Aber es gibt ja natürlich auch in meinen Augen noch andere konkrete Projekte, die man hier in Kiel angehen könnte. Ich weiß nicht, Max, vielleicht hast du ja einen konkreten Vorschlag. Also klar, Cleanups, cool, aber was könnte man sonst auch noch in Kiel machen?
1: Ähm, ich finde, Michael hat schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt und zwar die ganze Stadt ist der Strand. Wir leben am Wasser, wir haben täglich mit dem Wasser zu tun und ähm, er meint ja auch, es geht um den symbolischen Beitrag und wir können wirklich nur das schützen, was wir kennen und was wir lieben und dass wir da einfach noch ein bisschen, ich glaube, das, das fehlt Kiel einfach momentan noch so ein bisschen. Klar, wir haben hier die Förde, wo man sehen kann, man kann mittlerweile auch gut baden an der Förde oder am Strand, aber es fehlt so ein bisschen, finde ich, die Awareness noch zu dem was wir schützen wollen und vor allem auch, warum wir das Meer schützen müssen. Und ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, warum wir die Meere so schützen müssen, wie wir sie schützen müssen momentan.
0: Vielleicht auch so ein bisschen das, was Luise neulich meinte, dass man äh, mit dem Rücken zum Meer im Grunde lebt. Und genau. vielen, also die kommen dann halt vielleicht mal zum Baden zur Förde oder um einen Segelkurs zu machen, aber der Großteil der Zeit wird ja dann doch in der eigenen Wohnung oder im, im Büro verbracht sodass das Meer dann gar nicht so präsent ist. Ähm, Michael hat ja aber einen Aktionstag angesprochen und das fand ich irgendwie richtig interessant, dass er das jetzt so, äh, so konkret gefordert hat. Denn das geht ja im Grunde in das Konzept des kommenden Jahres für den Ocean Summit, wo ja dann hoffentlich, sofern uns da jetzt nicht die nächsten drei Corona-Mutationen Strich yes, durch die Rechnung machen, ähm, ein Festival stattfinden, also Meeresschutzfestival, Meeresschutz-Festival und da könnte man, denke ich, solche Vorschläge wunderbar umsetzen und einfach super viele Leute aktivieren, sich für unsere Meere einzusetzen und wie du eben auch gerade schon gesagt hast, noch mehr Awareness, was ist denn das deutsche Wort? Bewusstsein. Bewusstsein. Genau. Dafür ja, genau, ich schaffen, glaube, solche Aktionen sind
1: einfach super wichtig dafür zu wissen, was man schützt. Weil ich glaube, vielen ist es einfach nicht bewusst, warum oder was für einen Impact die Meere für den Klimaschutz haben. Und ja.
0: Ja, absolut. Und ich finde, da kommt im Grunde schon die nächste Stimme von ähm, unseren Interviewpartnern in Anführungsstrichen äh, hier mit ins Spiel. Und zwar hat Nele, Nele Dageförde von Transmatec, hat ganz stark interdisziplinäres Arbeiten gefordert. Denn wir haben hier in Kiel ja natürlich einen wahnsinnig großen Wissenschaftsstandort. Und es geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung, was du eben auch gerade gesagt hast, Wissen vermitteln. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was sie dazu sagt. Mit einer Meeresschutzstadt verbinde ich, dass das Meer ein ganz zentraler Bestandteil in der Gesellschaft, in der Forschung und in der Wirtschaft ist und dass man tatsächlich auch interdisziplinär und transdisziplinär zusammen an dem Meeresthema arbeitet und die vor allem auch einen ganz großen gesellschaftlichen Stellenwert und einen partizipativen Stellenwert einnehmen in der Stadt.
1: Ja, ich finde, was Nele gesagt hat, absolut richtig, dass wir hier sowohl interdisziplinär als auch intradisziplinär eben ja, noch viel besser arbeiten können und einfach Kiel eben ja, schon ein gewisses Potenzial hier bietet und die Erkenntnisse eben auch nach außen getragen werden müssen. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was Nele gerade eben gesagt hat, dass die Erkenntnisse aus der Wissenschaft eben breit gefächert werden müssen, dass jeder darüber Bescheid weiß, oder?
0: Absolut. Ich meine, Wissenschaft sollte wirklich nicht nur im Elfenbeinturm bleiben, genau. in dem sie betrieben wird. Klar, Wissenschaftler bringen einfach wahnsinnig vielfältige, tolle Erkenntnisse über unsere Meere oder auch erschreckende Erkenntnisse über unsere Meere ähm, zutage. Und da ist es einfach super zentral, dass dieses Wissen nicht in der Wissenschaft verbleibt, sondern dann auch den Weg noch mehr und eigentlich im Grunde ja immerzu wieder in die Gesellschaft findet.
1: Ja und ich finde auch einfach Wissenschaft ist teilweise schwer zu verstehen und das muss eben auch runtergebrochen werden. Das muss verständlich dargelegt werden. Auf
0: jeden Fall. Es, das es reicht ist absolut nicht, wenn zentral.
1: Ein Wissenschaftler ein 40-seitiges Paper veröffentlichen auf Englisch in
0: Hey, meistens sind die nur acht Seiten lang. <lacht>
1: meistens sind sie nur acht bis zehn Seiten lang, ja, aber es muss einfach die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die müssen runtergebrochen werden, damit sie jeder versteht und damit jeder auch einen Bezug Absolut. dazu hat.
0: Ja, es muss halt vermittelbar gemacht werden, denn ich meine, klar, wir beide kennen uns jetzt vielleicht in einigen Themen ein bisschen besser aus als jemand, der sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, aber wenn ich jetzt ein Paper über die neuesten, die neuesten Erkenntnisse zur Fischerei in der Ostsee lesen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich auch schwer damit tun, die Ergebnisse richtig einzuordnen, einfach weil es super komplexe Themen sind, die dann ja auch erstmal in einen Kontext gesetzt werden müssen. Und ich finde, da sehe ich im Grunde auch all die unterschiedlichen Bildungsplattformen, wie jetzt auch zum Beispiel Ocean Summit, Ocean Family, in der Pflicht, dass wir da halt wirklich gucken, dass diese Erkenntnisse leicht verständlich zur Verfügung gestellt werden.
1: Und eine weitere Stimme haben wir auch mit Boris, der schon in eine ähnliche Richtung geht. Boris ist erster Vorsitzender des Maritimen Forums und Boris glaubt, dass Kiel jetzt schon eine Meeresschutzstadt ist. Warum? Das hört ihr jetzt. Kiel ist eine Meeresschutzstadt jetzt schon, weil hier Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten, Industrie, Politik, Verwaltung, aber eben auch Wissenschaftler und Ingenieure. Und das soll bitte so weitergehen und weitergehen. Diese Zusammenarbeit, aber auch die Ausbildung sind ganz wichtige. Standbeine ja, auf jeden Fall
0: interessanter Punkt von Boris, dass er glaubt, dass das hier schon richtig gut läuft. Ich persönlich weiß nicht ganz genau. Ich finde es auch schwierig. Man steckt in den Strukturen ja, wenn überhaupt nur peripher drin. Wir haben hier natürlich einen wahnsinnig großen und tollen Wissenschaftsstandort mit der Uni, mit dem Geomar, die ja wahnsinnig viel Meeresforschung betreiben. Wie gut der Wissenstransfer dann da eben in Politik und Industrie klappt, weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nicht, hast du da bessere Einblicke?
1: Also bessere Einblicke auf jeden Fall bestimmt nicht. Aber ich finde es irgendwie... Oftmals wirkt es so, als wenn jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Die Politik, die Industrie, Wirtschaft, ähm, Forschung. Jeder hat so seinen eigenen Teilbereich. Und ich finde, dass ich wie in Kiel, die hier einfach die einmaligen Rahmenbedingungen haben, Eben genau diese ganzen Akteure hier zusammen zu haben. Und das muss halt besser vernetzt werden. Und da muss die Zusammenarbeit einfach stimmen. Weil wir hier einfach tolle Rahmenbedingungen haben, um einfach Kiel auch zu einem wirklich zu einer Meeresschutzstadt zu machen. Wie Boris ja schon meinte.
0: Mit allem, was dazugehört. Anna Fiesinger von den drei Meerjungfrauen sieht das ganz genauso. Lass uns doch mal reinhören, was sie uns zum Thema Zusammenarbeit zu erzählen hat. Unserer Meinung nach ist äh, für eine Meeresschutzstadt Aktiver und planungsorientierter Austausch zwischen, zwischen MeereswissenschaftlerInnen und PolitikerInnen unumgänglich. Politische Entscheidungen müssen danach gefällt werden, ob sie mit dem Schutz der Meere vereinbar sind. Das heißt aber auch nicht nur den direkten Bezug zu betrachten, sondern auch das große und ganze Bild, wie beispielsweise der Klimawandel, Ozeanversauerung oder Verschmutzung in den Ozeanen.
1: Genau, das war jetzt eigentlich schon der Punkt, den wir auch gerade eben schon angesprochen haben. Dass sozusagen es nicht sinnvoll ist, wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Sondern diese Teilbereiche, die wir hier haben, Geoma, Politik, ähm, Forschung, all sowas, die müssen eben zusammenarbeiten. Das meint am ja auch. Und ich glaube, das ist so die Quintessenz, die, wo Kiel auf jeden Fall noch Nachholbedarf hat, um wirklich aktiv an einem statt zu werden.
0: Ja, und im Grunde zeigt sich da ja auch, ich sag mal so eine Art Systemimmanenz. Wir haben vor zwei Folgen mit Jan-Philipp Albrecht und Luise Amtsberg gesprochen. Und die beiden hatten jetzt das Thema Meeresschutz natürlich total auf dem Schirm und tragen das sicherlich auch mit Herzblut, hoffe ich, <lacht> ja. in ähm, politische Diskussionen rein. Aber am Ende sind es ja nicht nur die beiden, die dann Entscheidungen treffen, sondern da gehört ja ein wahnsinnig großer, umfangreicher Prozess dazu. Viele Leute haben eben in der Politik dann auch mit Entscheidungsrecht und da finde ich Annas Forderung einfach total wichtig, dass das nicht eine Einzelmeinung ist, dass Meeresschutz maßgeblich, ähm, oder ich meine Meeres- und Klimaschutz.
1: Gehört ja beide zusammen.
0: Umweltschutz im weitesten Sinne sollte wirklich eigentlich in jede politische Entscheidung der nächsten Jahre mit einfließen, denn unsere Zukunft hängt einfach davon ab, was jetzt in den nächsten Jahren entschieden wird.
1: Ja, und es sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach auch unbürokratisch sein. Weil wir haben halt oft hier in Deutschland das Problem, dass einige, das meint ja auch Jan Philipp schon, dass einige Prozesse einfach überbürokratisiert sind und das passt eben nicht zu dem Klimaschutz, den wir jetzt brauchen. Der braucht schnelle Maßnahmen und nicht Maßnahmen, die irgendwie in fünf Jahren durchgesetzt werden können, wenn sie jetzt in die Planung sind. Und da muss es halt Wege geben, das möglichst unbürokratisch zu machen.
0: Ja, im Grunde entscheidet sich ja jetzt wirklich mit der kommenden Bundestagswahl, welche Richtung wir einschlagen und ähm. Ich denke, dass das jetzt wirklich die Regierung sein wird, die noch entscheidende Maßnahmen in die Wege leiten kann, um eben das 1,5-Grad-Ziel, was wir uns eigentlich ja alle groß auf die Fahnen geschrieben haben, vor einigen Jahren irgendwie noch zu erreichen.
1: Vielleicht jetzt eher das 2-Grad-Ziel. Ja, und dazu hat Anna tatsächlich eine ganz konkrete Frage zu den 1,5-Grad-Ziel.
0: Die Grünen haben bundesweit das 1,5-Grad-Ziel in ihr Parteiprogramm mit aufgenommen. Wie können wir in Kiel lokalen und effektiven Meeresschutz so gestalten, dass wir auch das 1,5-Grad-Ziel einhalten können, um die Ozeane vor Kipppunkten bewahren zu können?
1: Also konkrete Maßnahmen finde ich sehr schwer zu benennen jetzt. Ich glaube einfach, dass der Begriff Meeresschutzstadt, den sich Kiel jetzt auf die Fahnen geschrieben hat, das darf halt nicht nur ein Begriff bleiben, sondern da müssen wirklich Taten jetzt folgen und die müssen von der Politik und von der Forschung zusammengetragen werden. Also es reicht nicht, wenn die Forschung sagt, wir müssten das und das machen und es nachher durch die Politik gescheitert und nicht umgesetzt werden kann, sondern es müssen wirklich zu diesem Begriff statt, der schön und gut ist, dass es super, dass Kiel sagt, okay, wir möchten Meereschutzstadt werden, aber dazu müssen in den nächsten Jahren und nächsten Monaten schon wirklich aktive Schritte folgen.
0: Ja, das denke ich auch und ich glaube, dass Kiel da eine total tolle Vorbildfunktion einnehmen kann, um eben andere Standorte, seien sie jetzt am Meer oder nicht, mitziehen kann. Denn es ist nun mal ganz wichtig auch zu verstehen, dass natürlich ein Großteil des CO2 s an Land ausgestoßen wird. Also in Deutschland ist da tatsächlich führend die Energieerzeugung für unseren täglichen Stromverbrauch schuld im Grunde an unserem CO2-Ausstoß. Ich glaube, es sind fast 40 Prozent der deutschen CO2-Emissionen, die für die Energieerzeugung draufgehen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass das Meer eine ganz elementare Rolle als Klimapuffer übernimmt. Das heißt, es ist einfach wichtig, diese auch da wieder Wissen generieren und den Leuten klarzumachen, wie wichtig es ist, dass es halt nicht nur nice to have ist, unsere Ostsee hier vor der Haustür, sondern einfach auch eine ganz wahnsinnig wichtige Rolle. Ein gewisses Privileg. Genau, es ist ein Privileg. Es
1: ist ein Privileg, hier zu wohnen. Ja. ja, und wir haben jetzt vielleicht keine konkrete Idee, aber eine konkrete Idee hat Max von Students for Future. Und wir haben hier in Kiel ja den Port of Kiel und der ist vielleicht einigen noch ein kleiner Donner im Auge, aber Max kann selber mal erzählen, was er davon hält. Die Stadt Kiel ist ausgezeichnet als nachhaltige Großstadt und man könnte meinen, das könnte ja schon reichen. Wir denken allerdings, das reicht nicht. Zum Beispiel könnte die Stadt Kiel die Kreuzfahrtindustrie und die Rüstungsindustrie verbannen und könnte somit auch dem Titel gerecht werden.
0: Ich überreiche doch einfach direkt mal an mein Max, also an dich, hier das äh, virtuelle Mikro, denn ich weiß, dass Kreuzfahrt dein totales Lieblingsthema ist. Gib doch erstmal deinen Senf dazu. Mein,
1: mein, mein Go-To-Theme. Ähm, ich glaube, es ist super schwer, eine mährische Stadt mit der Kreuzfahrt ähm, in Einklang zu bringen weil die Kreuzfahrt einfach natürlich ähm, verdammt viel Emission hat.
0: Die klassische Kreuzfahrt.
1: Genau, die klassische Kreuzfahrt. Ähm, wir reden jetzt vielleicht weniger von, von der Sinderlein oder der Katterlein, die halt eher wirklich ein Fährtourismus sind, also um von A nach B zu kommen und nicht um 14 Tage Urlaub da zu machen. Ähm, was ich mich halt immer wieder frage, ist es der richtige Weg, diese Kreuzfahrt zum Beispiel aus Kiel hier zu verbannen? Weil wir können uns nicht sicher sein, dass wenn sie hier nicht, ist, dass sie an anderen Orten nicht einfach unnachhaltiger gestaltet wird. Heißt, ich glaube, wir haben hier tatsächlich die einmalige Chance, den Kreuzfahrttourismus, ähm, ich will jetzt nicht sagen nachhaltig zu gestalten, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwiefern Kreuzfahrt nachhaltig sein kann. Aber wir haben hier eben die Möglichkeit, den Kreuzfahrttourismus zumindest nachhaltiger zu gestalten, als er vorher ist. Ja, durch Landstromanlagen, durch Verbesserte
0: ähm, Motoren oder eben auch genau, tatsächlich e innovative, ja, E-Mobilität oder auch innovative Antriebsmöglichkeiten, ja. denn ich denke auch, ihn komplett zu verbannen ist wahrscheinlich eine Utopie, denn es ist ja einfach so, dass es, es zieht wahnsinnig viele Menschen auf Kreuzfahrtschiffe. Ich habe so ein kleines bisschen recherchiert und fand es wirklich erschreckend zu sehen, dass die Anzahl der Kreuzfahrttouristen eigentlich kontinuierlich steigt. Ich glaube, in 2009 waren es ungefähr 20 Millionen Menschen weltweit, die eben auf einem Kreuzfahrtschiff Urlaub gemacht haben. Und in 2019 waren es dann sogar schon 30 Millionen. Also praktisch ein kontinuierlicher Anstieg der Kreuzfahrtindustrie. Es hängen natürlich auch super viele Arbeitsplätze daran ähm, Und die Nachfrage ist einfach riesig. Und jetzt zu sagen so, okay, hey, wir machen jetzt hier das alles dicht. Das kann für Kiel natürlich erstmal positive Auswirkungen auf unsere Umwelt hier haben. Ich glaube aber, dass es ähm, gro also auf großskaliger Ebene die Kreuzfahrt jetzt nicht nachhaltig verändern würde. Da müsste man wirklich schon gucken, dass sich eine Vielzahl an Häfen zusammenschließt und sagt, okay, ja, wir wollen Kreuzfahrt tatsächlich nicht mehr. Doch auch da ist meiner Meinung nach wieder ganz zentral das Thema, wirklich an die Leute heranzubringen, wie schädlich es ist, auf ein klassisches Kreuzfahrtschiff mit Schwerölverbrennungsmotor zu steigen und sich da jeden Tag All-Inclusive-Buffet zu gönnen, wo natürlich dann auch noch die Hälfte von weggeschmissen wird am Abend.
1: Genau, das, das ist ja auch das Thema, was wir in der letzten Folge mit Anna hatten. Den ja, kreuzfahrt den, den können wir nicht von heute auf morgen verbannen. Das ist eine Utopie, das wird nicht möglich sein, da häng, hängt zu viel Geld mit drin, da hängt zu viele Arbeitsplätze mit drin, das wird das wird nicht gehen, ganz einfach. Das wird nicht in den nächsten fünf Jahren sein, dass wir in den nächsten fünf Jahren keine Kreuzfahrttourismus mehr haben. Absolut sondern Wir müssen nicht. halt ein Bewusstsein dafür schaffen, ähm, ist es nötig, sich 14 Tage auf ein Kreuzfahrtschiff zu setzen und sich da sonnen zu lassen, anstatt, ich will jetzt nicht sagen, irgendwo hinzufliegen, weil das macht es auch nicht besser, sondern vielleicht die, den Tourismus nachhaltig zu gestalten, auch hier vor Ort, dass man sagt, okay, es ist vielleicht auch mal schön, im Sommer hier zu bleiben.
0: Ja, es braucht im Grunde attraktive Alternativen für nachhaltigen Urlaub. Ich, da gibt es sicherlich den richtigen, smarten Begriff für, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Aber es gibt ja schon die Möglichkeit, nachhaltigeren Urlaub zu machen, sich beispielsweise sogar in Projekten zu engagieren, wo man etwas für die Umwelt tut und trotzdem, ich sag mal, auf seine Erholungskosten zu kommen, und ich könnte mir vorstellen, dass auch wir hier in Schleswig-Holstein eigentlich tolle Möglichkeiten haben, sowas anzubieten. Wenn der Sommer dann schön ist. Ich meine, jetzt gerade ist das Wetter nicht allzu fantastisch.
1: Und man muss ja auch nicht weit wegfahren, um nach Dänemark zu kommen zum Beispiel.
0: Ich würde sagen, um das Thema Kreuzfahrt abzurunden, wollen wir nochmal die Stimme von Annika von Ozeankind mit reinnehmen, denn die sieht das Ganze tatsächlich recht ähnlich wie Max. Um mit einem positiven Beispiel voranzugehen, sollte Kiel nicht nur das Eurobase Konzept weiter überarbeiten, sondern auch dringend die, den Kreuzfahrttourismus verringern oder aber auch nachhaltiger gestalten. Ja, wir haben jetzt eben gerade das Thema innovative Antriebsmöglichkeiten schon angerissen und ich würde sagen, wir hören einfach mal nahtlos rein, was Katrin, die Geschäftsführerin der Gebrüder Friedrich Werf dazu zu sagen hat. Wir merken, dass es unseren Kunden sehr schwer fällt, manche Forderungen der Politik umzusetzen. Sie haben zum Beispiel Schiffe, die man nicht auf Elektroantriebe umrüsten kann, die aber trotzdem noch ihre Lebensdauer nicht erreicht haben. Und wir sehen zum Beispiel gerade in diesem Punkt synthetische Kraftstoffe als sehr wichtig. Sie sind eine Zwischenlösung zur absoluten Klimaneutralität, aber sie sind ein wichtiger Schritt. Wir wollen die Menschen ja mitnehmen und wir wollen sie nicht verschrecken und wir wollen ihnen auch nicht ihre Erwerbsgrundlage entziehen und deswegen setzen wir als Werft auf diese synthetischen Stoffe und ich würde mir wünschen, dass das auch von der Politik ein bisschen mehr unterstützt wird.
1: An sich bestätigt das, was Katrin jetzt ja gesagt hat, genau unseren Punkt von vorher, dass es nicht von heute auf morgen geht, dass es in dem Moment mit synthetischen Kraftstoffen zum Beispiel Zwischenlösung braucht. Ja, wir kommen nicht von Schweröl zu E-Mobilität von heute auf morgen. Ja, oder von und Schweröl
0: zu gar keiner Kreuzfahrt genau. mehr.
1: Und sie sagt ja auch einfach, dass die Arbeitsplätze davon echt abhängen. Und das sind ja auch Existenzen, von denen wir hier reden. Das sind nicht irgendwelche Zahlen an Arbeitsplätzen, die man eben mal schnell austauschen kann und woanders hinschieben kann, sondern das sind teilweise ausgebildete Fachkräfte, die niemals was anderes gemacht haben. Und das wird, glaube ich, in dem in vielen Forderungen, die natürlich so schön sie sind, wenn wir keine Kreuzfahrt haben, einfach oft unterschätzt dass da eben tausende von Arbeitsplätzen auch hier in Kiel an Werften, Port of Kiel,
0: einfach dranhängen. Auf jeden Fall. Und wenn man da umrüsten könnte und dieses ganze Thema Zwischenlösung, würde ich es irgendwie betiteln, ein bisschen ja. gesellschaftsfähiger machen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass da auch mehr Bereitschaft ist, kurzfristig sich an Lösungen zu beteiligen. Ich musste tatsächlich aber erstmal ein bisschen recherchieren, was synthetische Kraftstoffe eigentlich sind. Falls es euch genauso geht, hier einfach nur mal der ganz kurze Überblick. Und zwar ist es so, dass äh, synthetische Kraftstoffe eigentlich all die Kraftstoffe sind, bei denen es sich nicht um Benzin, Diesel, Schweröl, also diese Standardkraftstoffe aus Erdöl handelt. Das heißt aber nicht unbedingt immer, dass das jetzt super nachhaltige Alternativen sind, denn zum Beispiel auch Erdgas oder sogar Kohle, wenn ich das richtig verstanden habe, können Teil eines synthetischen Kraftstoffs sein. Aber eben auch Wasserstoffantriebe gehören dazu. Und das ist jetzt ja mhm. natürlich wirklich innovativ, äh, vielleicht der Antrieb von morgen. Ähm, und das ist dann natürlich potenziell deutlich klimafreundlicher als ähm, die bisherigen Antriebsmöglichkeiten. Super interessant fand ich allerdings auch bei meiner Recherche, dass ähm, die Stena-Line hier in Kiel, die ja Göteborg und Kiel miteinander verbindet, tatsächlich auch auf eine nachhaltigere Antriebsmöglichkeit umgestiegen ist. Und zwar wird da Ethanol mit verwendet Und dafür hat die den allein sogar einen Preis gewonnen als ja, super nachhaltiges Fährschiff, was hier Schweden und Kiel verbindet. Wusste ich vorher nicht.
1: Du, ich auch nicht.
0: Oh, ich korrigiere. Es ist ein Methanolantrieb.
1: Oh, Methanol. Ja, ich finde es halt wichtig, dass man dass da immer noch das Ziel sein muss, klimaneutral nachher zu sein. Dass der Zwischenschritt nicht als Lösung genommen wird, sondern als Zwischenschritt für eine Endlösung. Ende, ja. Also Endlösung klingt blöd, aber das Ziel muss halt sein, klimaneutral zu werden, so schnell es geht. Und das nicht nach Jahren abhängig zu machen, dass man sagt, wir möchten bis 2045 möglichst klimaneutral sein. Nein, sondern so früh wie möglich. Wenn es in fünf Jahren möglich ist, dann soll es in fünf Jahren sein. Also... Je nachdem, wie die Technik und die Forschung das eben auch erlauben. Und ich finde es auch schön, was Katrin gesagt hat, man merkt hier an, dass der der Wille schon da ist bei vielen. Aber dass der Weg dahin einfach momentan noch nicht komplett möglich ist. Zum Beispiel ja, auf einmal so. in Richtung E-Mobilität hinzubewegen. Das geht auch wieder nicht von heute auf morgen. Es ist ein Prozess und der, den Prozess müssen wir in der Politik, und eben auch in der Forschung möglichst erleichtern, dass der relativ kostengünstig und relativ schnell möglich wird.
0: Ja, absolut. Dass man nicht auch wieder so stecken bleibt praktisch in der Zwischenlösung, die dann gerade Geld generiert. Ich glaube, das ist auch einfach ein großer Faktor. Es werden Lösungen oder Zwischenlösungen etabliert und die ja, haben dann erzeugen natürlich ein wirtschaftliches Interesse. Und da muss, glaube ich, wirklich auch darauf geachtet werden, dass das langfristige ziel nicht aus den augen gelassen wird
1: Ja, und da da sehe ich eben auch die politik in der verantwortung weil wenn wir nach norwegen gucken da fährt mittlerweile gefühlt jeder mit dem e auto rum weil es eben stark subventioniert worden ist vom staat und dann das kann die politik ja auch hinbekommen ja, also ich will jetzt gar nicht davon reden dass ähm, auf einmal ein e auto wesentlich billiger ist als ein normales auto das äh, stecke ich nicht drin aber es scheint ja zu gehen Sieht man in Norwegen, Skandinavien, da, da geht es. Und warum können wir es hier nicht auch so machen?
0: Guter Punkt. Ich hoffe, dass sich da auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch deutlich mehr verändert. Ähm, denn ja, natürlich ist auch E-Mobilität noch nicht so richtig das Ende der Fahnenstange, solange wieder mit umweltschädlichen Batterien oder Akkus gearbeitet wird. Aber ich glaube, das reißt jetzt doch ein bisschen zu großes Thema an, auf jeden Fall. Ähm, finde ich es aber auch einen super wichtigen Punkt, du hast natürlich völlig recht. Bevor wir uns da jetzt total verrennen, würde ich aber sagen, wir hören noch mal da rein, was Boris, der erste Vorsitzende des Maritimen Forums, zu sagen hat. Er hat nämlich noch mal ein ganz anderes Thema angeschnitten, was für ihn einfach auch ganz wichtig zur Meeresschutzstadt Kiel noch mit dazu gehört.
1: An Themen, die es in der Zukunft zu bewältigen gilt, haben unsere Mitglieder identifiziert, ist es der Munitionsbeseitigung in Nord- und Ostsee. Hier kann Kiel wichtige Impulse liefern. Hier können wir zum Meeresschutz wichtige Impulse erarbeiten. Und das wünschen wir uns. Und hier wünschen wir uns auch, dass die Landesregierung die Initiative übernimmt und dies hier vorantreibt. Ja, und ich finde, Boris hat absolut recht. Und wir haben dieses Zitat natürlich jetzt nicht ohne Grund mit in den Podcast aufgenommen. <lacht> denn das ist so ein kleiner Ausblick in die zukünftige Staffel. Denn Anfang September wird hier in Kiel die Munition Clearance Week durchgeführt. Und was das ist, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen, in der nächsten Staffel vom Ocean 5 Podcast.
0: Ich denke, unsere Folge jetzt neigt sich dem Ende. Hast du noch irgendwas weiteres zu vermelden, Max?
1: Ich glaube, wir haben schon genug geredet heute.
0: <lacht> ich glaube auch. Ich würde sagen, das Schlusswort übergeben wir an Daniel Opitz. Daniel ist erster Vorsitzender der Ocean Mind Foundation und außerdem ein sehr bekannter Kieler Naturfilmer. Und wir finden, er hat den Sinn der Meeresschutzstadt Kiel total poetisch eingefangen und in schöne Worte verpackt. Und ich würde sagen, wir nutzen die Gunst der Stunde, verabschieden uns schon mal für diese Staffel. Und hier vielleicht noch als kleiner Disclaimer, wenn ihr Bock habt, das vollständige Video zu diesen Stimmen, die wir jetzt hier euch heute mit eingeblendet haben, zu sehen, dann klickt doch einfach mal den Link in unserer Beschreibung. Ciao. <lacht> Tschüss und bis dann.
1: Also ich finde, eine Meeresschutzstadt oder die Stadt Kiel sollte sich ganz klar positionieren und, und so eine Leuchtturmfunktion einnehmen. Und das, was man sagt, auch wirklich umsetzen. Und das kann dann zu einer Strahlkraft führen, die weit über die Stadtgrenzen hinausgeht.